0: Dobrodošli u novu epizodu Fitru Science Podcasta. Ja sam vaš domaćin Kawek Mišel Marinović. Gost 40. epizode je Leon Rogina. Leon Rogina je magistar fizioterapije koji pomaže proaktivnim ljudima riješiti se boli i ozljeda. Iza sebe ima preko 300 uspješnih online rehabilitacija. Najveći interes i polje rada mu je rehabilitacija kronične boli u leđima. Leon je također višestruki državni prvak i rekorder u powerliftingu. U ovoj epizodi Leon i ja smo pričali o njegovoj knjizi Suvremeno svađanje boli, kako se naše razumijevanje boli promijenilo s vremenom, što je neuroplastično bol, kako se riješiti kronične boli, najvećim miskoncepcijama u fizioterapiji, osteopati i drugim pasivnim terapijama, kako prepoznati dobro fizioterapeuta i brojnim drugim temama. Ovo epizoda epizode koju definitivno ne želiš propustiti. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Zahtijeva jako malo tvog vremena, a to je trenutno jedini način na koji možeš podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala ti i uživaj epizodi. Pozdrav Leon, evo te konačno u FTS podcastu. Vjerovali ili ne, ovoj epizod već dogovaramo nekih možda 8 mjeseci. Dosta ljudi je pitalo za tebe, tako da veoma sam uzbuđen za ovu ovaj epizodu i mislim da će ovo biti jedna od, do sada, jedna od najboljih epizoda u FTS podcastu, tako da definitivno ostanite do kraja epizode. I možemo krenuti s uvedom odmah, Leon. Ko je to točno Leon Rogina?
1: Pa, teško reći sada od... Od nedavno sam evo magistirao tako da sam magistar fiziterapije e, iako to nije pretjerano bitno i nisam s tim magisterijom naučio ništa novo, čak sam samo podrošao novce, ali eto ponekad je, ponekad je i titula važna. Osim toga, bavim se već od dosta godina i fiziterapijom, i rehabilitacijom, i powerliftingom i treningom. To je treniranjem powerliftera, treniranjem rekreativaca tako da. Imam imam dosta toga, dosta toga se bavim, ali kažem, prvenstveno u zadnje vrijeme isključivo oh, isključivo rehabilitacija, isključivo online
0: rehabilitacija. Odlično, ja baš da se htio te teme dotaknu malo na kraja, ali aj vam počet s malo kontroverzijom temom, a to je upravo sad isto ti malo spomenuo kako je to generalno stanje fizioterapije u Hrvatskoj po tvojim mišljenju. Pa mislim da se popravljam
1: mislim da se značajno opravlja u odnosu na zadnjih možda pet godina ili više. E, Postaje sve više ljudi ajmo reći svjesno o i, i biopsihosocijalnom pristupu i o tome da to te terapije koje su radili ili koji dalje rade nemaju baš takav utjecaj kakav su oni mislili. Postoji puno više ljudi koji, koji se bave timma reći i ti bankingu raznih tema toga prije nije bilo, prije su sve bile ovaj, objave u smislu, ne znam, ovo ovaj, je oni izvlači toksine i točka. I onda kada dolazi neko novi, kada piše, to ipak nije tako, kada se, kada se kada se vide ljudi iz Amerike, iz odnosatke Europe, koji su predibilni, koji također govore takve stvari, to i citiraju, razna istraživanja po tom pitanju koje su pokazala isto, onda se jednostavno svijest o tome mijenja i mislim da terapija kao takva napreduje, ali sada ono što mislim da je glavni problem, ono što se prvo treba promijeniti je krenuti iz centra fakulteta. Kada se, kada ljudi koji su već dugo godina tamo, koji predaju i govore iste stvari zadnjih 20-25 godina, svim svojim studentima, a te stvari nisu bile istina ni prije 20 godina, ali se tako mislijo, sada se zna da nisu istina, govori ih i dalje, Uh, kada neko završi tri godine tamo ili pet i ako doslovno shvati sve što je tamo naučio on neće znati baš ništa što je zapravo točno znači dijelove anatomije anatomija će biti točna, bit će fiziologija točna, neki dijelove psihologije će biti točni ali po pitanju kako se, kako nastaje bol kako se rehabilitira kako, se, kako nastavi vozljede i sve ostalo o tome neće znati ajmo reći sako ovo ništa, ništa
0: točno da, odlično si ovo rekao, ma isto ja vidim to u recimo fitness svijetu, neki tu prehrameni mitovi, fitness mitovi, nikako ono koji već stoje ne znam koliko godina, tek se sad praktički to počelo malo više pričati o tome, više razbijati te mitovi, pogotovo recimo možda uz uh, istezanje te uljuk jako puno tih mitova je, ali evo, mislim da sad ide nešto na bolje, nije još to uh, gdje bi ja volio da bude, naravno, ali uh, evo, mi... Na nama je, mislim, da radimo najbolje što možemo, da debunkamo te informacije. I sad bi se volio baciti na temu, odnosno ti si napisao bio e-knjigu, suvremeno svačenje boli, tako da e-knjiga, ako ko ne zna slučajno, evo, definitivno bi preporučio prije, prije ako se, se ne varam da ovo si je besplatno, sad ne znam da, da li se plaća, evo, ali ako se plaća i onda definitivno evo, vredi, to se vrijedi svakog eura. Tako da ja sam je osobno pročitao i knjiga je fenomenalna. Jako puno ljudi, jako puno ljudi s kojima sam pričao, je doslovce koji su završili fizioterapiju baš fakultet je bilo reklo da su dosje naučili više u tvoj knjizi nego u tri ili pet godina školovanja u kojem su bili. Tako da mislim da čisto ti te osobe slušaju ovaj podcast i možeš započeti s time kako si došao ideju da napišeš knjigu suvremeno shvaćanje boli.
1: Da. To je zapravo bio moj završni rad, nakon trećeg godina, koji sam ja malo popravio, malo sam neke stvari dodao, nešto se promijenio da bude malo, malo šire, i onda sam ga jednostavno kad se ga onda sam ga davao uh, u onom giveaway, sam ga davao besplatno, to je bilo prije dvije godine, možda tako nešto, tri, dvije, uh, i kada je te giveaway prošao, od, od, od onda se ne plaća.
0: Da, evo, reci ljudima a, gdje uopće mogu nabaviti a, tu knjigu. Evo,
1: da, pa, pa mogu se javiti mene ili na Facebooku ili ili na Instagramu ili na mailu. Sve jedno je, govorit ću Ovaj, i tako možemo sve dogovoriti, jasno? A sad, zašto sam zašto sam baš nju, da, 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 zašto sam uzat tu temu da napišem to? A, jer se o tome ne govori. To je bilo glavno. Nisam htio stavljati teme za završnje rade, u smislu, ne znam, rehabilitacija ozglede e, bicepsa, tendenopatij i ovoga, rupture, ahilove i sve ostale teme koje su toliko istrašene i već ima 200-200 radova na tu temu i neće se naći ništa novo, mogu ili napisati na malo drugačiji način, ili mogu doslovno nabrat nekom skoro pakopju nećeg rada. A ovakva tema, tema nije bila nigdje, čak ni ništa slično tome nije bilo, i to mi jednostavno je jednostavno i zanimljivo, bilo je zanimljivo i komisiji, svima ostalima i mentoru, tako da zašto ne? I naravno korisno je korisno i svima koji su
0: Da, i definitivno mislim da, da je to bila itekako pametna ideja. Jer recimo, ja znam uh, Mikins u Velikoj Britaniji, dosta ljudi onako na tim prostorima i u Americi ima jako puno tih fizioterapeuta koji su na društvenim mrežama, mislim, imaju uh, jako puno followera i svega toga i mislim da je ono u ovoj nekog mišljenju u Balkanu, je, tržište je tu dosta otvoreno, uh, tako da mislim da je super sad što napisao knjigu, mislim da niko na Balkanu dosta se nema baš onako tako neki uh, materijal i uh, mislim da će u biti još ovakvih materijala, tako da, evo, super. Uh, u toj knjizi, knjiga se zove Suvremeno svačanje boli, pa mo- ako možeš točno reći što je to bol i kako se naše razumijevanje boli promijenilo s vremenom.
1: To je, postoje one dosadne generalizirane definicije koje su baš teorijske, koje ne koristi i njih. Kad kažeš nekome, ono od toga nema koristi. To je ovakva emocija senzorička koja je ili rezultat stvari, ili potencijalno oštećenje, ili osjećaj takvog oštećenja. Šta, šta je sad to znači? Ništa. Znači. Da to kažem, nekome ne bi od toga imao nikakve koristi. Postoji puno ostalih definicija koje su malo ljepše sročane, malo su jednostavnije. Nisu, kažem, nema nijednaka u potpunosti točna osim ove, ali na bol se može gledati jednostavno ustoji jedna definicija od David butler koja mi je koja mi je du možda najbolja. Da bol nastaje u trenutku kada broj i razmjer ovaj, potencijalnih ili stvarnih stresora stvari koje, koje, nam, koje nas mogu naštetiti kada njihov broj bude veći od onih koje nas mogu zaštiti. To, to bi bilo možda najbolja definicija po tome pitanje. Um, nekako, danas se svi baziraju u objašnjavanju toga što je bol, uh, koja je najbolja definicija, ali to sve to neće nikak, nikakvu korist imati. Tako ti nekome ne možeš adekvatno objasniti zašto ona nastaje, Svako ko živi iz bolni, on dobro zna što je, ali pitno je promijeniti tuđa mišljenja koja su pogrešna i koja im smetaju, odnosno, koja im preveniraju. Ako neko misli da je bol njegova definitivno odraz neke ozljede, naravno to može biti istina, ali ako se radi o kroničnoj boli, pa traje tipa 5-10 godina, i ako neko misli da oni da ga bol s boksko, zbog, zbog, ali Ovakve herni je zbog stanjenja ovoga diska, zbog toga što mu je jedna noga milimetar kraća i takve stvari. To su sve, to su sve velike pogreške. I bitno je objasniti mu zašto to nije točno na primjerima. Ne samo rećemo. Ako se kaže, nema razloga da, da ti neko vjeruje. Ali, kako se, kako se, kako se svačanje bolje promijenilo? Uh, promijenilo, se, promijenilo se u velike ne samo shvaćanje, nego se, nego se promijenilo prije svega rehabilitacije e, Prije se, i to čak i dalje kod nas postoji na prvojnim mjestima, se smatralo da je bol uvijek rezultat i uvijek nastaje oštećenjem, ozljedom, traumom, biločinje. E, naravno, što je bol veća, automatski to je veća trauma, odnosno što je veća trauma, to će morati biti veća bol. Ako te boli malo, to je vjerojatno nije ništa ozbiljno. Ako te jako zabolili, ređete onda nešto stvarno jako. A, to se pokazalo na masi primjera netočniji. I mislim da se, barem po tom pitanju, da, da je većina shvatila da to više nije istina. Odnosno nikad nije ni bilo istino. Ali sada su shvatili brojni terapeuti da to ako nekog baš jako boli, da ne znači da je to neko veliko ostečenje, da ako nekog općenito to boli, ne znači da ima ostečenje. I to je možda najveći napredak, da kajmo reći, koji vidim u cijele, u cijele rehabilitacije ovaj, na našem prostoru. I da li ima ljudi koji će, naravno, pogledati neću magnetno i misli da će iz magnetne uspjeti iščitati, apsolutno svu nečiju vola ali naravno bol se na, na magnet ne može vidjeti i sama slika magnetna uvijek može biti odkoristila, ali u većini slučajeva ne može ni približno objasniti zašto nekog boli, koliko ga boli, koliko će ga boljeti, hoće li se ozglediti ili bilo što.
0: Da, ovdje si rekao, voli bi se samo dotaknuti ove stvari koje si poče govoriti na početku, o tome kako cilje maksimalno pojednostaviti ljudima jer imam, uh, imam feeling da neke osobe da previše kompliciraju neke stvari samo da se onako čine pametnima, recimo, ne samo možda u fizioterapiji, nego ja to često vidim u fitnesu, koristam nekakve malo stručne pojmove i time se ono samo doslovce zbunjuju ljudi i mislim da baš ti si sad uh, rekao to na jedan veoma jednostavan način. Uh, nisi pokušao biti previše stručan. Mislim da ako ne možeš objasniti uh, ako ne možeš objasniti uh, definirati neki pojam kao da neko ima pet godina, mislim da dovoljno ne razumiješ tu temu, a vidim dosta po društvenim mrežama ono, ljudi pokušavaju biti stručni, a nikog ih ne razumije doslovce ono. Možda ako pričaš s nekom osobom koji je isto stručan kao ti, možda će ona nešto razumjeti. Mislim razumije će on nešto iz toga, ali Bože moj, mislim, da, a kažem, kažem,
1: ako, a da nekome počnem objašnjavati baš tu pravu definiciju, on nju ne bi uopće spasao i to je već veliki problem. Ja želim da neko razumije to bol. Želim da on shvati ili ona, da sva bol nastaje u mozgu, što ne znači da si netko zamišlja bol da, da je on mentalno poremećan ili što, nego bol uvijek nastaje u mozgu. Isto ko što kada ti isto kao što slika, koji ti vidiš šta nastaju u očima, nego nastaje u lov. Ista ista stvari se boli. A, opet, ljudi miješaju, miješaju dvije dvije stvari ne shvaćaju dobro akutne kronične boli. Akutna i kronična bol ne govore ništa o uzroku. Akutna i kronična bol su samo, e, samo definicije toga koliko dugo bol traje. Ako bol traje do 3 mjeseca, tako je mna reč i ako se to isto polako mijenja. Ako traje do 3 mjeseca, onda je akutna, ako traje dulje od 3 mjeseca, to je kronište. To nam ne govori ništa o tome zašto tebe bol. Opet, onda... Imaš drugu definiciju izvan toga, gdje se može polupodijeliti na traumatsku i na netraumatsku. Onda imaš netraumatsku akutnu i, netraumatsku, i traumatsku akutnu. Recimo, um, ti se udariš, padneš do cikla, bilo što, imaš stvarnu traumu, uzlijedio si na koljeno, pokidu si kožu, tebi će uh, nociceptori iz kože iz koljena slati impulse tvojom mozgu. I opet će procijeniti što se dogodilo na temelju ozljede koja je nastala, na temelju e, tvog trenutno stanja, kako se ti treba pa osjećaš, koliko si siguran, koliko si jaki si ostalo. I naravno na temelju prošlih padova. Ako si ti pao više puta na to poljeno i nije ti ništa bilo, bilo je sve ok, ovdje je zarasta, ovaj vjerojatno ćete malo bolje ali ako si prije toga jednom pao i baš jako o nište poljeno, ne znam, bio u gipsu, sad si opet pao na takav način, je vjerojatno će ta bol biti puno veći. S druge strane, postoji, uh, to, to, je, to, je, to je bol koja, koja ima smisla. Znači, kada postoji oštećenje, onda je bol tu da, uh, da te zaštiti da, i da te prevenira u kvaranju oporavka. Čak koja ja slomim ruku, kosti me s razlogom boli da ja ne bi to sad pomicao da bi ona mogla zaraziti. Ako ne postoji trauma, ako ne postoji oštećenje, ako ne postoji ništa po tom pitanju, bol li dalje može nastati? Jer bol nije, kažem, odraz oštećenja, nego je odraz percepcije mozga. Ako mozak procjeni da si ti u opasnosti, da je prisutna neka ozgleda, da bi se nešto loše moglo dogoditi, on tebe može jednostavno a, prevenirati od tog položaja, od tog pokreta, od tog načina stajanja, sjedanja bilo čeg. To nekad može biti ispravilo, ali u većini slučajeva nije. I tu su najbolji primjeri te neuroplastične boli. Oni kada se ljudi sarnu bez opterećenja, se sarnu samo i presjeći ih u vidu. Ili ako pogledaju u stranu i presjeći ih u vratu, počinju se vrat. Znači ne da je to neka sila pa da se ti prometno je ili bilo što, pa da se da nastane taj vipleš. Nego ako pokreneš vrat, ako ti je, ne znam, ventilator pa se ti upotiš ili tako nešto, to je sve ta neuro, neuroplastična bol. Odnosno, mozak tu trenutno tvoju situaciju zbog tog pokreta, zbog svega što, što ti se u životu događa, zbog svega što je prije bilo, načina na koji ti razmišljaš o svemu tome, on procjeni da bi trenutno bilo bolje tebe zaštiti. odnosno smatra da se ti opasnosti. I to često nije točno. Jer, jer vjerojatno se i tebi dogodilo. Radiš deadlift sa 200 i nešto kila, ne bude baš ništa, onda napriš pra- praktički isti pogled, bez opterećenja i presjećati uvijek. Tu se nije mogla dogoditi pozgljeda ni diska, niti se stegnio erektor, niti se dogodilo paš, znači, to je toliko mala sila da se nije ništa pogodilo. Tako da, eto, to je jednostavno ta pogrešna, pogrešna percepcija mozga i onda ta bol opet prođe jednako kao i ova kao i, i traumatska. Samo ovisi šta ljudi, šta ljudi po tom pitanju rade i kako ih
0: duži. Da, baš jednom ovom klientu uh, odradio je zadnji težak uh, odnosno odradio je zadnji težak uh, trening deadlifta. I praktički na deloadu doslod se ono warm up bait, nešto je osjetio leđa praktički. Tako da mislim da to može biti ono tvoj primjer koji se sad uh, opisivao na ono doslovce. Uh, znači, čak nije niti bilo neko veliko opterećenje nego evo e, samo se desilo mm. samo od sebe. I ovo ovo ovaj je jako lijep primjer koji si bio dao. Ako se ne varam, to je bilo iz one knjige, mislim, sličan primjer uh, Explain Pain on od Lor- Lorimera Mauzlia, jako dobra knjiga. Uh, I mislim da ja sam jako puno stvari naučio praktički iz te knjige i općenito mislim moje mišljenje naravno da bi. Čak i osobni treneri znaš da bi trebali imati nekakvo osnovno znanje o boli. Jer isto sam pričao to u podcestu, bio s Dušicom, ljudi će imati bol u životu znači nije ono, nije realno misli da ćemo svi izbjeći bol kroz cijeli život da nikad nećemo imati bol. Nego da jednostavno moramo znati kako da se nosimo s boli kad ju dobijemo. Nije pitanje ako ćemo je dobiti, nego šta ćemo napraviti kad ju dobijemo. I mislim da je čak i ono i za je bitno da znaju barem te nekakve osnovne, osnovne pojmove o boli, šta napraviti u slučaju boli. Do toga ćemo se sve dotaknuti ovom podcastu. Tu si sad bio pričao o akutnoj kroničnoj boli, o toj neuroplastičnoj boli, o toga. Tu si sve lijepo odgovorio, to sam htio izvući s tebe kroz pitanja. Ti isto Leon, dosta se baviš tom kroničnom boli, pogotovo recimo u donjim leđima. Uh, I sad jedno dosta, dosta teško pitanje. Kako se riješiti te kronične boli? Odnosno, ako gledamo generalno, a i pošto se, mislim da si ti dosta velik slučnjak u tome, odnosno da ti to tvoje bolje u kojem najviše znaš, znaš specifično kako se riješiti kronične boli u donjim leđima?
1: Da, to je, to je dosta teško pitanje, ali ono, ono na što se... Većina rehabilitacije kronični boli svodi a, a je to da se ugovni strah. je od toga da neko zapravo a od. Znači, ne 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 nekoliko pet godina, kažem, sigurno nije, sigurno nije, ovaj nema više tu herniju, sigurno, možda i čak ima, ali ne bi ga bolilo toliko ako neko svaki put bol, misli da se opet odgledio, to ga se uplaši. Ako neko napravi pokret, pokret ga zaboli, on se njega uplaši izbjegava taj pokret. Ne, po pitanju što, što to ta bol predstavlja, to su, to su sve veliki problemi koji se moraju odmah adresirati. I općenito, što se neko manje boli, svoji bol koliko je nastane, Kompanije pao pridaje to ću vam Oni koji se uplaše, koji počnu općati i gubati simptome, koji počnu tražiti neka razna rješenja na razne preglede, novu definiciju nešto drugačije, oni najčešće se ne uspiju, ne uspiju gotovo uopće oporaviti. Kažem, edukacija po tom pitanju je, je ključna. Edukacija po tom po pitanju da bol nije uh, da nije odraz ozljede i po tome da bol nije opisan. Tebi može bolje esese. Koliko god bila, ona tebi ne može naprijiti dodatnu ozljedu. Ona ti može pokvariti da može ti naravno iziritirati, može se biti loša bolje, zbog toga može biti i je neugodna, ali koliko god jaka bila, ne može i onda, kada ljudi se počnu izlagati pokretu koji boli, bez nekog cilja, uh, ako ne, sam se ciljem osjeća, jednostavno, ako me bola leđa, dok, dok, mogu se jednostavno samo sagnut, do te ja da ne boli baš prijako, se mogu samo sagnut, zažmjeriti, to se, izdahtiti i samo osjećati tog ovo. Ne bježati od nje, ne uplašiti se nje, nego i samo vam reći promatrati, mogu pokušati upisati, mogu malo sebi pričati o njoj. Jednostavno, na što sam dulj u tom položaju, to se ja tog položaja malo uključiti, što mu što, što više tih pozitivnih informacija dan svoj mozdu, on će postepeno shvaćati da taj polož zapravo nije toliko vas. S druge strane, ako mene zabole leča, čim se sagnet, ja se uopće ne sagnjem, kada da je taj položaj zapravo. I da ima smisla bojati se njega. Kad se bojim položaja, kada, kada se bojim položaja koji ima boli, taj položaj položaj će boljeti više. Jednostavno povećanje boli, uzrukuje povećanje straha, povećanje straha, ali povećanje boli, jednostavno se u tom ciklusu odakle ljudi više ne mogu treći. Tako da rješavanje svakog straha u pitanju bilo čega unotaru rehabilita. Tijel ću biti šlučno da pa porebila od kronične boli.
0: Da, evo, tu si savršeno to kako najbolji način kako se riješiti kronične boli. A koji su, Leon, po tebi, nekakvi najčešći pogrešni uzroci boli kod ljudi? Svaki put kad neko pokuša
1: pronaći jedan uzrok, on da je mu pogrešiti. To je gotovo pa sigurno. Naravno, ako ti Hodaš i padneš i ubariš glavnu hod i bolite glavad, ok, možemo reći da ti boli, zbog toga je jasno. Ali ako nemaš travo. nije se dogodilo ništa, nemaš nikakvog korika, nego samo evo, sjediš i početi nešto boljeti, uh, teško je reći zašto, odnosno, gotovo je nemoguće reći zašto. U smislu da prađeš jedan razlog, jedan glavni razlog ili nešto. No ali osim toga, ono što se najčešće navodi su neke, neke morfološke od odrednici, tipa, ne znam, noga ti je grača, ravno ti je stopalo, rame ti je višle kuk ti je višlje. To je jednostavno kada se gledaju istraživanja sa asimptomatskim ispitanicima, vidi se da njih masa nije simetrična, da im je uvijek jedno koljeno, odnosno i jedno koljeno, i jedan kuk, i jedno rame višle od drugoga. E, razlika od duljini nogu je prilike, odnosno preko 85% ljudi nema noge jednake duljine gotovo su imaju neki stupaj skolioze. Nikome skolioza nije nula. Naravno, ako je skolioza tebi 25 stupnja, to je druga stvar. Ali ako neke ima neke male, male skolioze, isto nije razlog ničega. Čak možeš gledati i recimo, ne znam, Usajna Bolta, koji ima dosta veliku skoliozu i opet se natječe, ne samo da se natječe, nego je svjetski prvak na najvišoj razini. Uz sve to. Tako da, suludo je, recimo, pogledat njega reći da, da, moja skoli ozor, e, par stupnjeva je razlog sve moje boli, ja više ništa ne mogu napraviti i eto, tako je, kako je. Osim toga, da, postoje, postoji, postoji još puno, puno uzroka koji nisu točni. Dosta terapija se bazira točno na tim uzrocima. Recimo, možeš proći dosta istraživanja koja pronađu da jer recimo ovakav dry needling bolji od ne znam čega ili da je koristan jer se ubada ovako u, u ovu trigger točku i ovo je ono, uopće nije dokazano niti postoji istraživanje da trigger točke postoje. A ima masa istraživanja koja se baziraju na ubadanju trigger točke i onda se tako želi potvrditi postojanje. Ali to ne ide. Kada se, kada se takva istraživanja uzimaju uzimaju u onda jednostavno opet postoji duhe hierarhije. Prvo se treba dokazati da nešto postoji, a onda tek ubadanje u, u taj dio tijela, možemo reći da ima neko korist. Tako da nemam ja nešto nužno protiv manual- manualne terapije, to Te ljudi gribu svače i kad ja napišem da da, ovaj, da hjeropraktika ne pomiče kosti Ja ne kažem da je onda beskorist. Ja ne kažem da tebi nije bilo bolje nakon što si bio na ne kažem ti da ne odeš više niko tamo. Neko kažem doslovno to što kažem. Kada si bio tamo, iako ti je terapeut možda da rekao da će ti namestiti taj taj kralježak tu i tu post, on to ništa nije namestio, ništa nije prestalo biti na svom mjestu, ništa on nije vratio na svoje mjesto. To što te boli ima puno više, ima puno drugih zroka. Naravno terapija ta ima svoje mjesto tu bi vjerojatno ti je bilo bolje od toga ali nema nikakve veze sa pomoćnim kostima. Tako da, ista je stvar sa... Dobro, postoje neke terapije koje, koje, koje su mi draže, odnosno, man, manualno, koji su mi draže drugi. Kiropraktika može biti jedna od njih, masaža može biti jedna od njih i takako, ali opet postoje neke koje su mi potpuno neshvatljive. Kapping je jedna od, jedna od glavnih. Čašice sa ovakvom, koje se stave na tijelo, koje povorištinske kapilare puknu, i to je to. Znači, Puknju površinske kapilare. Ne, po, ne, ne mijenja se cirkulacija, jer pustanje tih površinske, površinske kapilara nema nikakve veze sa cirkulacijom unutar pišića. Nikakvi toksini se ne izvlače, jer da bi se to moglo reći, mora se imati toksikološki nalaz prije i nakon kapinka. Mora se točno vidjeti koji su to toksini, su se promijenili, što se promijenilo, kako, koje mjeri pa ne samo izbačiti toksine, popraviti cirkulaciju, smanjuje bol i budati bolji. Mislim, to, to su to su, to su neke, neke solidarije terapije, ali kažem, one terapije koje se baziraju na dodiru i poput kriropraktike poput pasaža su opet najbitnije je, je narativa oko tih terapije. Znači ja preko kažem da pomiču kosti, opet ne valja. Ako, ako kažem da ću ja sad Masažem tebi, ne znam, popraviti mišić da ću ti probiti čvor koji je nastao, ne znam, nije šta, nije točno, isto može biti korisna posebno prije nego što se ide, recimo, dježbati. Nekog možda baš jako boli u tom trenutku i potrebno mu je nešto, što će ga malo opustiti, gdje ćemo malo smanjiti bol da bi on mogla sve vježbe odraditi kako on želi. Tako da tu bi recimo neke, neke ili masaže, ili samo masaže, i te kako mogli biti koristiti. Opet, bitno je da se čovjek ne, navikne, ne postane ovisan, i da svaki put kad ga nešto zaboli, da ne, da ne, da ne misle da mora obmeći neku masažu, ili bilo što, bilo god treba. Jer jedna sama. Na serijama će to biti odlično, one će fina zaraditi na tebi, ali, ako, ako tebe svaki put nešto zaboli i ti svaki put radiš istu stvar i opet nakon toga zaboli, možeš vidjeti da to što radiš ne uspijeva. Nešto treba promijeniti.
0: Da, ovo si rekao savršeno o pasivnim terapijama. Htio bi se opet, opet reći na tu temu jer je dosta kontroverzna, vjerujem da dosta ljudi to zanima. Samo da se vratimo prije na ovo što si bio rekao Evo recimo, nekako moje iskustvo iz teretane, kad nekoga nešto zaboli, imao sam savjet i ja isto primjer s klijenticom, nekoga nešto zaboli u teretani, recimo koljeno, lakat, ne znam šta, po meni odmah, ajmo reći za mislje da treba išto slikat, znači tako je, ne znam, tako je vjerovanje većine ljudi bi rekao, jer recimo, jedan primjer moje, jedne moje klijentice iz Njemačke, znači ona je bila na godišnjem dva tjedna, i ona je meni rekla kako je posao stresan i sve to. I ona automatski kad se vratila bila na posao, su je počela, leđe su je počela jače boliti. I ona je sad zamislila sebi kao da li da ide slikat to. I uh, doslov se ono dokaz kako ti isto stresori u privatnom životu kako mogu utjecati na tvoje ovo. Uh, da utječu ti na osjetljivost mozga, znači, uh, jednostavno osobe dobiju veću bol to definitivno može utjecati. to je nam govori taj bio psihosocijalni model i mislim da ljudi ne bi trebali odmah uh, trčati na magnet čim ih nešto zaboli, nego onako porazgovarati ovako sa stručnom osobom, uh, preispitati neke stavove, uh, ne odmah otići na slikanje i uh, kao što ti zagovaraš, imati neki aktivan pristup, ali evo, šta ti misliš o svojoj situaciji? Da, pa
1: nekad je, nekad je, ja, dobro, Kanje? neka, To je obaveznična slika. A ako ti ne znam, ako ti neko na nogometu ugliže u koljeno i dogodi se nešto čuješ, neko pucanje čuješ, neko istezanje jako te boli, idi slikat. Ako si pao s neke visine i boli te nešto čudno, nešto si isto čuo, idi slikat. Ali ako nisi radio ništa, nego si se samo jedan dan probudio i nešto te boli, je za početak ništa slika. Ako ne postoje neki divlji simptomi koji se stvarno mogu lako primijetiti. Ako te bole samo leđa dok ne radiš bilo kakve pobrite, to je i dalje sve prihvatljivo. Ali, ako postoji prvojaka bolu nogama, ako gubiš osjet, ako gubiš uh, snagu, ako ne možeš hodati, ako ne možeš recimo pustati od te boli, ako postoji neka inkontinencija, nagli pad, kilaža ili bilo što, ok, onda idi i javi se neka To toga. To bi moglo biti nešto ali, kažem, ovako inače, kad neko deadlift-a i presjećare u leđima, nemaš ništa, nikakve koristi od nikakvog slikanja, to će proći vrlo brzo, malo se izlažiti tim pogretima opet. I mislim da je to jednostavno. Što se, što se ljudi manje opređuju sa, sa takvim stvarima, to im brže proći. Čim uzmu masu nekih vježbica koje će raditi, uopće, probude o. O izvodi razne istezanje i sve osta... Stalno radiš nešto po tom pitanju i što je ona tebi bitnija, to će ona pezu doći. Tako da idealo je bilo samo promijeniti trening i dolaziti na njega. Znači ako me boli deadlift, neću raditi ništa po pitanju nekih istezanja ili bilo čega, doći ću, ako me, ako me baš jako boli, da, ne mogu, da se ne mogu sad raditi neki, neki blow, pull, ne, neki pin pull, bilo što, Neću ne razmisliti, je li to neka vježba za, za mo- rehabilitaciju, nego ću samo trenut gledati kao da je... I raz dana, jer ja se toga neću ublašiti, uh, će to vrlo brzo proći. I mene boljelo svašta puno puta, leđa posebno, možda dva desetak puta, i to je jednom bilo baš toliko jako da nisam mogao par sati ustati u ovo. Nisam bile ležao sam na leđama i nisam sam mogu ni okrenjeti na bok, nipom maknu, nisam mogu... Uličiti nogu. I, 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 i. A počelo je tako, da se, tamo se presjeklo i više nisam opično mogu. Isto, najopičnija naj, neuroplastična bol, kao što smo pričali. Dan, dan, pjedne i mjeseci, godine prije toga, sam dizao velike glažnog redlihtu. I sada me se tijekom treneru. Da ovaj tu sam obmov može vidjet da se ne radi o nekoj na
0: Da, evo, mislim da mislim, kod mene je bio gotovo isti slučaj. Par puta sam se pod navodnik ono bio zljeđivo na deadliftu. Tipa imao sam bolest sremena na vrijeme. Isto mislim da ono najbitnije šta ja nisam isto napravio je da nisam katastrofizirao, znao sam da je to neko prolazno stanje, da samo nastavim raj ove aktivnosti koje, koje sam do sada radio, samo da ih modificiram, možda recimo, smanjim intenzitet na šipci, možda da smanjim malo broj serija i tako te neke stvari, da, ali da nastavim život što normalnije mogu. Isto je još jedna greška koju mislim daš isto, isto ti to vidiš uh, kod ljudi, je da dobiju tako neku ozljedicu i onako kompletno prestanu s treningom i mislim da je to ono jedna od najgorih stvari koje mogu napraviti u tom trenutku. Makar recimo ako neko uh, ne znam ozijedi nogu i dalje ima ono gornji dio tijela koji mogu uh, trenirati sve to i ljudi jednostavno nakon toga ispadnu iz rutine a znamo biti koliko trening utječe na dosta se svaki aspekt života znači na, i, i na dužinu života i na kvalitetu i na sve doslovce. Mislim, nije sad, uh, ako osoba recimo, uh, ne znam, ne govorim sad za neke probleme recimo osoba slomi nogu ili tako nešto, nego ako osoba recimo boli koljeno, najčešće ono, uh, najčešće izbaci sve za donji dio tijela, znači ono više ne radi ni, uh, ni čučanj, ni uh, bilo koje druge vježbe za donji dio tijela, uh, nego jednostavno presenu trenirati. Uh, o, u privatnom životu dobija automatski više stresa jer znaju da ne mogu trenirati i um, evo to taj začarani ciklus.
1: Da, da, to bude to bude vrlo često i to jednostavno nema, nema potrebe. Ako ti baš slomiš nogu i novi te gipšu, ok. Nećeš sad nužno raditi ne znam, leg pres jednom novom u koja ti izdrava ako isto hodiš na da ali ne moraš se baš sad navjeriti da, osim ako si toliko ovisan od teretane, da je te toliko usrećao da moraš biti tamo. A, opet, možeš raditi gozni dio tijela. Bez problema. Ali ljudi, jednostavno, bude situacija da, da treniraju teretani, ugano ugležan, i kao nisam, bio, nisam radio ništa od dva mjesta. Zašto? Možeš hudat. Nije to sad neko ugležan u smislu da se ti sad polomio sve ugležanje, nego je samo najnormalnije inverzijske ugležan ovoče i prestano, prestano hodati, prestano stavljati upraćenje na On oslabi, nestabilnije, boli ih više, ali taj ligament se ne oporavi. Isto vreme ono padne mišina i snaga i u gornjem dijelu tijela i u donjem i nemaju baš nikakve koriste od toga. I samo svo to vrijeme koje su, koje su oni pod navodnicima koristili za oporavak za zapravo je, je dovela do toga da su oni izgubili cao kapacita treninga koji su, su doostavili.
0: Da, to sam isto bio pričao s Renevom, u dosad se to je bila možda druga epizoda FTS podcasta, bio on isto pričao o tome u kojim situacijama, recimo, odmor nije rješenje, znači, e, tako da ako ga to zanima, može, može i baciti oko na to. Ajmo se vratiti mi na ovo, do, ove dosta kontroverzne teme, to su različite pasivne terapije, Uh, Možeš ponoviti samo, Leon, ima li te pasivne terapije mjesto u rehabilitaciji boli i ako da, kada uopće imaju?
1: Imaju. Ja uvijek rekao da imaju. Uh, opet, ovisi koje su. Postoje neke koje su besmislane. Uh, uh, ne ne dolazim mi naziv kako se zove uglavnom kad ljudi uh, pritisku određeni dio tijela na, prstu i na to kao prijeći stvari, to sve su, su To nije toliko često, ali i dalje to bude prisutno. Um, ali inače, vano terapije kako imaju, imaju svoje, svoje mjesto, opet najbitnije je što se tijekom te terapije govori. O to sam već pričao, kažem, ako ja govorim da nameštam kosti, ako govorim da, da uh, mjenjam mi je gel ozirili bilo što, koje uopće nište ni prišljete tamo. Ako, ako govorim takve stvari, to je naravno nije dobro za pacijenta. I on će se usjećati i lošije po tom pitanju, nesigurnije misleće da je pun nekih kvarova i dolazeće komenda da je njega popravljamo odnosno da ga ja servisiram. Zapravo, ono što mislim da bi trebao biti cilj svake terapije i svakog fizioterapeuta je pomoći pacijentu na način da ga se educira, da idući put kad ga nešto zaboli, da se ne mora opet tebi javiti, nego da generalno otprilike zna što treba napoju. Pa onda, ako mu to ne uspije, ok, nek dođe opet kod tebi. Ali sada, ako si ti bio, bio kod mene nakon, nakon što se recimo gani odliža i ti u godinu dana kasnije ne znam te, te padneš i recimo boli te, boli te lako. I ti ćeš na temelju prethodne rekomentacije znati otprilike što trebaš. Trebaš Krenuti lagano, da trebaš pojačavati te vježbe, izlagati se tim većim obsezima, većim oprećenjima i onda ako te i dalje boli, ako i dalje nešto nemožeš, onda ima smisla opet se nekom javiti. A ne, odmah, čim te nešto zavoli, ići na, na terapije i očekivati da, da će polosate ležanja na stolu, za možete sažu, reći da kvori loš način života ako je to jeli uzrok kao često
0: često je. Da to bi se još vjerujem da dosta ljudi to zanima. Recimo osobe koje provode takve nekakve manualne terapije, evo ajmo uzeti za primjer dry needling. Oni ti znaš referenciraju recimo neke studije koje podupiru to uh, njihovo stajlište da dry needling zapravo je bolji, misim odnosno da ima nekakav efekat. Sad uh, da ja tebe pitam, a, da li te možda studije koje oni citiraju, a, da, li on, da li postoje neki problemi u njima, da li je ono možda ma, rađe na malom uzorku ljudi ili ne znam, loša metodologija istraživanja, jer dosta ljudi ono, kad već rade neku terapiju, baci par ono studija i dosta se to, to je mi kao dokaz da te manualne terapije rade. Šta misliš o tome?
1: Pa mislim da svaka terapija, odnosno da svakog je istraživanje za svakoj terapiji ima puno rešenja. Ima jako malo njih koje su, koje su baš bez, bez nekih pitnih rešenja. Um, često ne postoje kontrola skupine, što je vrlo, vrlo bitno. Ne postoji randomizacija zato što opet što ti manje znaš o onih da se provoče do se bolje može izkućati na placebo efekt. Um, I naravno greške u zaključivanju su, su velike. Znači, ako imamo, recimo, po zaključku da se bol smanjila, nakon ko toliko, toliko terapija, terapija, bilo koje terapije, jer ta terapija je kodnost. Ako nema kontrole koja nije radila, baš niži. I nema te usporedbe, bednost, na to se ne može ništa zaključiti. Jer, svim toga, o, si ti provodil terapije, postoji još jedan jako bitan efekt rehabilitaciji, a to je provodilog vremena. Jednostavno, stvari manje bole kako više bole. Oče Čako te zavoli, leć ako te zavoli, je lakak voljeno bilo što, vjerojatno će to proći samo od sebe nakon nekog vremena, a radio ti nešto ili ne radio. I ako se u tom periodu bi daju terapije i tebi kasnije bude bolje, to će se često pripisati im terapijem. Iako možda i paštao bog hrvatska premena. Prvo, skupina je tu nužna. Ne samo za, za fizioterapiju ili bilo koji terapije, nego za bilo kakve istraživanje. Ako želiš pronaći kakvu, hrvatska hrana utječe na bilo koji, bilo koji, koji ovaj parametar hrvatskog organizma, uzat ćeš ljudi koji uzimaju hranu i oni koji ne uzimaju. Jednostavno da vidiš postoji li neka razloga. A ne samo uzeti uzet. jednu skupiju, je reč da je to malo... To je, to je vrlo neprecisno. Tako da, to su, to su česte greške. I osim toga, često se može vidjeti da e, razne odruge i instituti koji provode manualne terapije i koji drže predavanja manualne terapijama i seminare, financiraju istraživanja o manualne terapije. To, to je jednako, to stavljaju red flag. Ako vi vidiš da, da je istraživano Dran Indilingu, napravila association of Dran Indilingu, Mislim to, to je onda očito da neka ima prste u tom, a takve stvari ima dosta. I ne samo po pitanju manomanal terapije nekako, isto je stvar za kinezi, i za kinezi terapiju. Ako ja želim kazati, bilo što, a imam novaca i imam svoj institut, ja provozi traditi. Tako da se ne, gleda, se ne gleda jedan istraživač, nego se uzima što više od toga u globalu. I naravno, ako se pozna uh, hierarhija dokaza, uvijek će više vrijediti neki sistematski pregled koji ima puno radova. Još ako je peer review, to je još bolje. Ali ništa od toga nije garancija da je to što piše točno. Jedano, ono, treba uz oliv. Ovdje, uz svoje tvoje iskustvo koje si skupio nekako pronaći neku, neku srednju vrijednost pomoću kojoj ćeš se orijentirati u dalje pravde.
0: Evo, Leon, super rekao. Još jedna stvar koja me jako zanima, jedna stvar koja je sad trenutno dosta popularna, bi rekao bih, pogotovo u Hrvatskoj, a to je osteopatija. Koje je, recimo, tvoje mišljenje o tome? Može li to možda imati mjesto u fizioterapiji?
1: Pa, um, Rekio bi da ne, jer ovaj, sve sve ultramedicije da bilo koja ultramedicina u ovog balera ne bi se zvalo ultramedicije mislim medicina. Dakle, to je, to je prvo bitno po tim pitanjima i sve te, ajmo reći, ultramedicije terapije ili imaju hrpopise u doznanosti u sebi, ili kažem jednostavno neke ne funkcioniraju i sada se jako dobro vidi da recimo ultrazvuk se često provodi ne radi pa ništa od onoga što se zapravo mislilo naoče ista stvar je ista stvar je i za razne terapije kao što su i osteopatija i i homeopatija i razne
0: znači to je tvoje mišljenje jer dosta vidim oto u Hrvatskoj ne znam sako toliko mi iskoči neki osteopata pa evo, tijelo sam pitati tvoje stručno mišljenje da ako se ne varam, neke tvrnje su da namješta organe niti ja sam ne znam meni je ovako osobi koje onako, dosta prati znaost se sve to mi je to podiže nekakve red flagove
1: ne, to, je, to, to, to mi nije jasno kako neko uopće može misliti da može pomaknuti organ kroz bio to želovac i i jedra koji krv, onko mišića, fascije, sreva i svega ostalog, da ti doć do želuca i tičeš ga, ne samo da ćeš ga napipat, nećeš, nego ćeš ga još i namjestit i znat da te voli zato što on nije dobro namjestiti. To ima toliko, toliko toga što se tu treba dokazati, da je to za mjerovano. Ali, kažem, ništa toga još nije dokazano. Ovim da, osim išta na koja će da, da postoje opatija zato što je nekom bilo bolje nakon toga. To su beskoristne istraživanja, može svakome biti bolje nakon bilo kakvih stvari. I to što je nekome bolje nije dokaz da to funkcionira po onom mehanizmu koji se propagira.
0: Možemo preći na iduće pitanje, a to je, imao si jednu jako dobru objavu o tome, trošili se naše tijelo dizanjem utega, Mislim da često ja kod sebe u teretani vidim a, dobra neće, nećemo baš o tome ne bi volio nikoga a, spominjati ali često vidim ovako neki ljude koji su ona imaju 50 plus godina i koji tvrde kako im je dizanje utega kao da im je oštetilo zglobove a, teški čučnjami teška mrtva dizanja koji su radili da su im dosta se ozjedili diskove kosti koji na hrskavice da li to u biti drži vodu? Da li, da li se naše tijelo troši uh, dizanjem utiga?
1: Kako, postoje, postoje, dosta, postoje dvije, dvije krajnosti, Odi imaš ljude koji su većinom stariji, početi biti najčešće stari fiziater, fi, fizijatri, 50 plus godina, koji ćete reći da ne izmiješ dizati više od 5 kilo, to je jedna krajnost. Imaš drugu krajnost gdje ti ljudi koji će ti reći da ti samo diži koliko hoćeš, kako hoćeš. Tijelo se adaptira, tijelo upravi i jedno ne, ne, ne Evo. Pročili se tijelo. Pogledaj samo kako izgleda recimo Roni On ne može hodati. Znači njegova koljena su u potpunosti i istrašena i uništena i on je okolicima i hoda sa štakama. Znači njemu je trening potrošio koljena i on je u potpunosti određen. Tako da stvari u tome koliko ti dižeš i prije svega koliko se dio toga oporavljaš i kako. Ako bi ja pokušav čučen svaki dan u page šest mjeseci, vjerojatno bi se izvedio vrlo brzo. Tako da, m- trening nije loš sam po sebi, nije ni dobar sam po sebi. Bitno je znati koliko, koliko čovjek može na koliko može podići, koliko se od toga može oporaviti i kako se oporavili jednostavno. Vidi se, vidi se, možeš li ti, možeš li ti oporavati. Volkli, nešto. Ako je, evolkli, ok. Dalje. Ako da... Ilih ljudi, košto je, košto je, košto je, je koleman, su taj što su, oni bili na više knjigozama striga, zbog kojih se njihovi mišići lakše oporave. I on može trenirati čučan pet put jedna. On može raditi sa uvremnih kilažama bez da se umari. Ali to što se njegove mišići oporave, ne znači da se njegove kosti njegove, njegove tetive, njegova njegove harskavica isto. Jedano dovodi se za potrošenja. Ali da, kako to rekreativan trening u teretani, bez nekih sportskih ciljeva na nekoj vrhunskoj razini, tu se neće ništa potrošiti, to je da pa, to će utjecati samo na i zadavljanje kostiju, i zadebljanje diskova i povećanje mišne mase i o, ovaj. Uh, debljene tetiva, debljene, debljene ligamenta i svega ostalog. Ako šip, trenis bi super. Ako, bilo kako provisla, oni za sebom nose razne, razne probleme i jedno, jedan od njih je to što je oporavak, uvijek pretratak, jednostavno, tada nastaje, nastaje većina ozlika.
0: Drago mi je da se ovdje spomenuo Roni Colemana, jer ljudi njega često spominju kako su ga ono kako se istrošio dizajnjem mutega, ali mislim da je ono baš ekstreman primjer da su ljudi našli. I drago mi je da smo rišili ovu miskoncepciju. Koje su još neke elemena miskoncepcije u svijetu fizioterapije po tebi koje su najveće?
1: Pa, mislim da se previše, previše ljudi boji obterjeti svoje klijente i pacijente. Znači da nekog neče, bo, jako pa mora biti oprezan da se ne smije ne smije optirati, da, ne bi, da se ne mogu dobro nešto ne znam nija što ali kažem uz adekvatno oprećanje će, do, će doći mnogi mnogi benefiti i osim toga mislim da je dosta dosta rješak da se ljudi boje normalni dobro se je, da vijenja veđa boje se a, ekstenzije kvadriceps odnosno u ekstenziju koljeno na mašini, misl da, to je, da je to, tu je da je tu neka, ne znam kakva sila na koljenu i da se tu koljen uništava. Čak sam vidio nedavno da neko i dalje objavljuje da koljeno ne smije prelaziti prste, to sam mislio da, da više nitko ne objavlja, misl sam to da je to, da je mi provali to.
0: Evo oprost, Leon, uh, samo da. Uh, vidio sam ja taj video, evo baš sam bio danas na di-bank na taj video. Tako da, da, isto meni je to bila smiješno.
1: To ne, ne znam, ne znam dakle, ne znam zašto to postoji toliko, toliko besmislica u, u cijeloj toj teoriji i cijeloj, cijelom nastanku općenito tog meta. Tako da, da, to su neke glavne stvari. U Al- nisam, te, te većine terapeuta te pacijenta da oni zato nisu sposobni, da će biti nešto loše, neće, neće. I jednostavno, mnoge klinike imaju par trakica raznih boja, par utega od kilo i dvije i sad ćeš ti s tim rehabilitirati nebo, recimo, ne znam, mnogo me daš. Nećeš, znači neće se dobiti ništa, samo će, samo će mu svi mišić i jednostavno će slabi, a nije po... dr... spada, se na teren, njegova šansa da se ponovno ozgledi i ponovit jer ta uzljeda, ta uzljeda zapravo nije rehabilitirana, iako njega
0: možda više ne mogu. Odlično si ovo objasnio miskoncepciju u fizioterapiji. Da, znači, dostup se taj mit kako koljena ne smiju prelazi prste, mislim da ne znam koliko godina je već zastupan i ovo još uvijek se dijeli. Kao isto tako da koljena ne smiju propadati unutra na čušnju, evo isto to je jedan mit koji isto mene... Uh, dosta muči uh, ali dobro, evo, sreće da imamo ljude poput uh, tebe, Renea, Sandra Stipe koga sam još tu uh, zaboravio uh, Science of Rehab, Strahinja isto on je dobar uh, tako da evo, svaka osoba koja je ovaj podcast, može se zapratiti te ljude za dobre provjerne informacije o o tako nekim uh, čestim mitovima kako će se ozlijedi kako je savijanje leđa loše za vas, nije naravno kako je koljena, recimo, kad prelaze prste da je to loše za vas, znači to su neki od najčešćih mitova i vjerujem da vi imate jako puno objevao o tome. Tako da evo ako niste, zapratite odmah. Uh, ajmo preći sad na malo ovaj uh, dio oko toga kako recimo sad neku osobu ima nekakvu bol. Ona bi htjela naći nekog fizioterapeuta da joj riješi tu bol. Kako će ta osoba prepoznati Leon dobrog fizioterapeuta, Koje bi ti, koji su tvoji green flagovi kod, uh, kod takvih osoba? S-
1: te, mm. ško, ško reći, što mi kako da je neko loši, ja. Da, da je to što govori green. Ako vidiš nekog kadko uvijek govori o nekim apsolutnom rednostima, razne videe tipa, ne smiješ nikad raditi ovu vježbu, ne smiješ ju nikad raditi ovako, ne smiješ uh, nikad jesti ovu namirnicu, ne smiješ ovo, uh, više ne smiješ raditi, moraš pristati, moraš ovako kako ti ja kažem. Ovijetno nije to što e, tako um, Osim toga, kako prepozorni druga, jednostavno, postoje brojne recenzije, jednostavno, čovjek može pogledat i vidjet šta ostali klijenti prethodni kažu vam njem. Ako, ako su recenzije pozitivne, pokušajte i, i vidjeti ali kažemo nema, nema sad nešto. Gdje se, gdje se, vidjeti kako je neko pa To što neko je recimo samo malo terapije, ne znači nožno da je dal loše rade s toj posao. Ali opet vidjeti naprijed on rad. Ako on malo, malo isključio, terapeut, terapiju. Naravno njegov uspjeh njegovog klijenta bi bio bolji da on radi još fitness terapiju usto i neku edukaciju. Ali recimo ako radi samo edukaciju koja je točna, gdje će on njima reći, trebaju osim, osim boga što dolaze kod njega i trenirati i popraviti svoj način života i ovaj bolje razumjeti tu bol kako im to sve fino opisni, ako su njegove narative oko tih terapija točna, a tu ne vidim ništa loš. I naravno, ima smisla ići i na takve, i na takve terapije i netko ko recimo, radi samo kinezitrapiju, nije nužno bolje od nekoga radi samo malo. Opet, bitno je pisanje uspjeh klijenata, bitno je što mi o tebi misli. Bitno je, je li to što ti govoriš njima točno i provjereno? Oboje može biti točno. Možeš imati kinezeterapeuti koji govore potpune gluposti, možeš imati kinezni terapeute koji su dobri koji su možeš imati manualce koji, koji, koji govore da kape izlači toksina i možeš imat kre- e. kako funkcionira ali ljudima često bude bolje možda bude i tebi da imamo probati ako ne bude, nemoj više doći pa opet recimo neka, neka druga priča ali m, ne znam točno kako bi se kako bi mogao prepoznati neko ko je dobar ili neko je loš osim pravila Gdješ da neko baš kaže ne smiješ nikad raditi čučan jer je ložak koljena, ne smiješ više nikad raditi deadlift ovako. Ako se ovdje te bi će eksplodirati kričma. To se obma vidi da tu nešto nije točno. I to mislim da čak i ljudi koji, koji i malo idu, idu u teretanu, vide da to jednostavno ne drži, ne drži. Da,
0: mislim, do se sad ljudi izbačaju te video ne znam sad tri vježbe za ako imate ovu bol ono quick fixevi i sve to mislim da je to sad dosta popularan content općenito ne samo ne samo fizioterapija nego recimo i što se tiče recimo nutricionizma uh, tri namirnice od kojih ćete izljeći rak ili šta ja znam uh, dvije najbolje vježbe za uh, za biceps koji ćete povećati biceps za šta ja znam uh, ne znam ćete pet kila mišića u dva mjeseca ovim vježbama i tako neke sve stvari. Ali da, ovo, ovo praktično što ti govoriš nije onako seksi, taj aktivan pristup uh, ljudima, ali je pristup koji uh, radi. Ovo ostalo što se prodaje ljudima gdje nije taj aktivan pristup, tim ti nešto ne znam, masiraš, masiraš ih uh, uh, ne znam uh, doslovce se bodskaših uh, iglicama to je nekako privlačno ljudima. I uh, da, općenito mislim da kod ljudi ono da žele, kako bi rekao, žele rezultate uz što manje truda. Mislim da je ono, u današnjem svijetu to i, i jako teško postići. Uh, tako da, evo, super, uh, super si odgovori na ovo pitanje kako prepoznati dobro, uh, dobrog fizioterapeuta, odnosno kako prepoznati lošeg. Koji su nekakvi generalni savjeti, Leon, koji ti preporučuješ... Uh, mladim a, fizioterapeutima. Evo recimo ja znam, a, sad znam isto jednog fizioterapeuta koji će vjerojatno krenu za Švicarsku, Evo, jednostavno bolji su, mi, bolji su mu tamo uvjeti sve to, mislim da isto sad, a, sad a, Stipe bačilo je, a, možda pred godinu dvije krenu krenuo za Švicarsku, imao sam ga u podcastu, ali da recimo mladi fizioterapeuti, kako bi oni trebali a, kako bi trebali postati uh, bolji? Koji savjeti im ti preporučuješ?
1: Prije svega, ako želi ići van, neki... To je... ne, ja neću... Nikom govori da on ostane tu. Neću širiti neku tu lažnu doma, ljublje. Ako se tebi ne sviđa tu, ako misliš da su uvijeti bolje negdje vani, vjerojatno jesu bolji. Plaćaj, je uvelike veća, uvjeti su bolji. Ako, ako misliš da će ti biti bolje. Ako želiš ići, idi. To je to. Oni koji ne žele ići, ista stvar, neko je ostanu tu. Tako da mislim da nema nema sada nešto specifično što se može reći kako će neko biti bolji, Može biti bolji i tu, može biti bolji i vano. Stvar je tome gdje se educiraš i kako se educiraš. A, čitati istraživanje nije lako. I to većina ja ljudi ne zna. I ti kad pročitaš istraživanje, ti nećeš njega vjerojatno shvatiti ako ne razumiješ što određeni parametri značajne, ako ne razumiješ dosta logičkih krešaka koje se uvijek mogu pronaći brojnim istraživanjima. Ako ne razumiješ hierarhiju dobra zako ne razumiješ sve ostalo putom pitanja, tebi neće biti vjerojatno i jasno što tu piše. Nego ćeš samo pročitati zaključak gdje će pisati nešto što je često pogrešno zaključeno i ti ćeš s tim zaključkom voditi to na temu da će nešto objavljivati. Um, tako da to, to je dosta, dosta, dosta velika, velika, velika propustali. Uh, postoji puno videa i na YouTube, postoji puno knjiga gdje se jednostavno može naučiti kako interpretirati istraživanje. Ne za fizioterapiju, nego uopće. Ne. Što znači koja je vrijednost, što znači koja je kontrolna skupina, što je randomizacija, zašto je bitna. I svakako ne treba to sve učit djeteta. Nego počnete čitati nekrave koji vas zanimaju. Učite malo u čitanju pravilnog istraživanja i situacija će se jednostavno popravljati iz rada u radu. Biće vam sve jasnije zašto neki rad vjerojatno nije točan i zašto jedan je. Opet, ako i u radu se vidi da piše već možda u uvodu da je nešto jako dobro poznato, da se nešto nikad ne smije raditi i takvih ima. Postoje brojni radovi gdje piše da e, već u uvodu da ne znam, opterećenje kralježnice pod, pod da savijenje kralježnice pod opterećenjem dovodi do ne znam nekih ogromnih sila na diskove i do, jer nije to već piše u uvodu ja uopće neću čitati ostatak toga rada jer vidim da je već stvug respli i dalje me ne zaključak ne može biti točan ako mu je već uvod pokušao tako da je da sam potrebno je potrebno je dosta toga znati a sad lako je, lako je najlakše je naučiti od drugih ljudi koji dobro rade. To su ove koje si ti navio i u Europi i, i vani. Tu mogu, može, mogu biti Mikins, može biti Ben Kormak, mogu biti Greg Levens, svakako ko god ima neću reći viška novaca, jer nije, nije jeftiteće, ali mislim da je oko 300 eur ili 250 eur. Um, ako Uzmete taj tečaj o poli i o biomehanici od njega svakako, a da, prije toga ne, a da ste prije toga učili samo na faksu, ovo će vam biti velika promjena u cijelom shvaćanju svega. Ima sve skupo možda nekih 18 sati i to je vjerojatno najbolje što neko može uložiti čim završi vakod. I će vidjeti koliko je toga na fakultetu krivo naučio i kako zapravo u stvari funkcioniraju.
0: Da imam feeling kad osobe završe recimo fakultet da misle ono to je to, tu je moje prikupljenje znanja završilo i e, više uopće praktički ne prate novu literaturu. E, onako općenito, bilo koje zanimanje, e, ne mora biti nužno fizioterapija, fitness, općenito. E, pogotovo mislim da što je osoba starija, to je nekako teže promijenje mišljenje i e, sve to. E, ali evo, ova mlađa generacija mislim da ide na dobrom putu. Mislim, dobro, ja se isto mogu smatram mlađom generacijom. A uh, evo mislim da isto ide to dobro u dobrom smjeru. Uh, koju literaturu bi tu možda Leon, preporučio još mladim fizi- fizioterapeutima, mislim možda neke knjige, dobro recimo, osim svoje, ne znam, tu si bio spomenuo isto. Mo je spomeno opet spomenuo recimo, nekakve top profile koji bi preporučio. Evo, ja sam prvi put sam i uh, ja saznam za taj. Pain Science putem uh, Barbell Medicina, prije mi je to bilo ono baš nepoznat, nepoznati pojam, ali bio sam prečitao jedan članak na Barbell Medicinu, mi, čak ću joj ja ostaviti dole u uh, opis videa, uh, ako se nevram, bio se zvao Pain in Training, what do? I to mi je promijenilo cijeli koncept oko ozida i uh, svega toga i to me praktičke osna- osnažilo me, jer uh, prije ono dosta se sam mislio, ako napravim krivi pokret, ozlijedit ću se, ili tako nešto, a zapravo kad znaš koji se to faktori utječu na bolu, utječu na ozljede i e, sve to jednostavno osjećaš se osnaženo i samim time ono, smanjiš si rizik za bol i ozljedom, ako ti se slučajno nešto desi nećeš katastrofizirati, e, da, evo, ali da opet ponovim levom pitanje, koju još literaturu bi ti preporučio mladim fizioterapeutima? Ovo. Explain
1: Pain je možda dobar, ali je možda pretežak za početak, ali ne mora sličati, sve mora sličati. pola ili nešto, nešto ne, ne, neke dijelove samo, ali kažu, mislim da je, on, da je on jako dobar. Um, postoji i Daniela Lieberman koji ima razne knjige za osje, exercise. One su dosta teške, ali bit će od velike koriste svakotnođe. To, je, to, to, to su baš odlične kreke. Naravno, ovo što se navajao, uh, Barbell Medicine, super. Oni su super baš, svi, cijeli taj tim, uh, Meekins, Cormac, Lehman, uh, Mehmet Game, still, James, ne znam kako se točno čita, uh, za Cook, postoje, postoje razni, razni fizioterapeuti koji su specializirani za određene dijelove tijela. Ako nekog zanima, ne znam, Uh, možda isključivo žensko zdravlje, pisao ima i takvih popupučeš, tako da sve se može pronaći i od svakog se može naučiti nešto novo i uvijek kada pronađeš nekog novog vidi ko se s njim ne slaže i zašto. To će onda biti vjerojatno najbolje što se može napraviti. Ako ja sad vidim nekog ovoga, pročitam nešto što mi zvuči jako zanimljivo, jako dobro ili čak subretno od toga ide vidjeti komentare. Ako vidim nekoga od ovih ljudi koje, koje pratim i za koje znam da su, da su točni, ako vidim da se njima nešto ne sviđa, pročitaću zašto, bilo da ću ostale komentare jednostavno, tako ću bolje shvatiti, nego da samo da pogledam njega, njegovu izjavu i uzmem kao, kao točno. Da, i tu
0: si došao do jednog jako bitnog dijela, to je to kritičko razmišljenje. Mislim da ono, danas uh, bih rekao da je to jedna dosta dosta redka osobina, znači dosta ljudi ono ne može sami kritički razmišljati, ne može kao što se rekao, to moraš poznavati istraživanjem, hierarhiju dokaza i sve to moraš biti ono, moraš trebati duže vremena da bi točno znao. A, procijeni da li je informacija dobra ili loša. Ono, nemo, nije dovoljno samo da pročitaš zaključak i sve to. A, doslovce se sjećam se, bila je neka studija u Kregatinu i uglavnom. A, ako se ne varam, autori su bili naveli da je skupina koja je uzimala kreatin je bila bolja od skupine koja je uzimala kao kreatin monohidrat samo, ali to je bila neka mala razlika, ali ako se vara to je bila u donjem dijelu tijela, a u gornjem dijelu tijela recimo nije bilo razlike, da pačem mislim da je ova druga skupina bila jača, pazi sad ovo. A kad su gledali ovo uh, hand grip strength, tu nije bilo razlike i njima je samo zaključak bio uh, da je ova skupina koja je uzimala kregatini imala uh, kao, im, imale su, bile su jače u donjem dijelu tijela. Tako da to mi je ono bilo red flag. I da, nije ono, dosta nije, treba znati ono osoba isto tu metodologiju istraživanja, čita dizajne i uh, sve to. Naravno, nisam ja ono, uh, ne, ne bi rekao da sam najstručniji u tome. Ali evo, trudim se i da to kritičko razmišljenje, sam je taj način da ti procijeniš da li je ova informacija dobra ili loša, ne uzimati informacije praktički zdravo zagotovo, to sam htio reći. Šta bi još tu, ja tu bi te pitao, tu dvije jako česte osobe, dosta dosta ljudi ih prati, dosta dosta ljudi im vjeruje, slušaju šta oni pričaju, koje je tvoje generalno mišljenje o recimo evo, Stu McGill i Squat University, da li su oni dobra izvore informacija?
1: Pa, neću podijelit, ne, neću podijeliti, nečim stavljati u istu, istu košarog. Ovaj, McGill ima odlične istraživanje, ali problem je to što on svoje istraživanje često krivo interpretira. I on svoje istraživanje na predličnicama mrtvih svinja gdje se rade tisuće i tisuće fleksija, a, uspoređuje sa deadliftom, gdje čovjek radi pet ponavljanja i prestanuje. Tako da to je prvo, uspoređivati mrtvo i živon nema smisla. Drugo, uspoređivati životinju i čovjeka nije isto. Uspoređivati tisuće ponavljanja u jednoj seriji sa koliko ljudi radi serija ponavljanja na deadliftu, 5 pet, šest, možda, neko ko radi deset, nije baš normalan. O, ovaj. Da tako da to se jednostavno ne, ne, ne može uspređivati, ali eto, on je napravio cijeli svoj ajmo reći, brand m, tog back me- mehenika na temelju krivbog intervortirana svojih istraživanja. Sklačaj vrsiti je okupio od njega sve to, povjerovalo u obotnosti i opet isto tako on često napravi taj to, to objavljivanje brojnih referenci koje kada se pogledaju, često kontradiciraju njegov navod. Ne samo da, da je to dirilo međutopočno u istraživanju, istraživanje pokaže potpuno suprotno od onoga što on s tim istraživanjima želi reći. Ali ostatak često bude potpuno irrelevant. Bilo je nešto o, o ovaj, halopsu Algusu na palcu, a kada se palac okrene stranu, i on je htio da to... Htio da to povezati, ne znam, isključivo s tim što ljudi nose citala. I onda je objavljivao neke rakove, iz, mislim da to bilo iz ili Filipini ili Indonezija, gdje ljudi hodaju posti, a njih malo ima halux valgus, to opet nema nikakve veze sa tima što on želi reći da ovako obuća da je loša. Ostale stvari, ostale istraživanja koje on navede često nisu uopće potvrdili ono što ono htio reći i na kraju svega toga je htio prodati svoje patike i da ti popušti sve ostalo, tako da iza svih tih objava se krije krije prodaja, mislim da je bio sa onim vivo, barefoot ili tako nekako se znam se
0: da da, uglavnom uh, Scott University da, mislim, meni je odnos, smiješan je lik ima neke dosta čudne standarde, recimo ako se aramo, on isto tvrdi da da bi trebao moć ne znam, raditi goblet, skvat sa određenom kilažom, prijenom što preći načućen sa šipkom ili tako i neke stvari prodaje ljudima. Da, ja sam zapravo, kad sam bio kretao s fitnessom, možda tamo negdje, ovako na društvenoj mreži i sve to, 2017, 2018, još kad sam počeo pratiti tako te ljude, da, biti ja sam ga bio pratio, ja sam vjerovao u sve u to i što se mišao, da, što smo mi u biti više znanja, Uh, prikupljivali, skužili smo ono da skužili smo te neke crvene zastave, kako praktički to možda nije zapravo točno. Ali da, teško je promijeniti mišljenje i uh, tu zapravo imam iduće pitanje, uh, ko, oko kojih stvari si ti Leon promijenio mišljenje u posljednjih 3 do 5 godina?
1: Poslije okay. na po pitanju apsolutno svega.
0: <laughs> svega. Znači, da se možeš napomenuti, recimo, fizioterapija, ako ne može i uh, druge stvari, recimo, općenito, to trening oh, možda da. prehrana.
1: Prehrana ne toliko tu ne bih rekao da znam išta, išta bitno. Znam neke osnove koje su mene dovoljne. Ovaj, opet to je, je uvjerljivo više nego, nego prosjek. Ali kažem, više, više od toga što ja trenutno znam prehrani meni ne treba. Da ja slažem s maršovit. Znam kako, da se želim deblati, znam kako. A, što bi trebalo jest kada u kojem trenutku da se pripremim i za treninge i za natjecanje, kažem, to, to bi sve znao. Više od toga meni osobno o, nije potrebno. E sad, za fizioterapiju za trening i te stvari. Za fizioterapiju sam mi se promijenilo svo, svo to razmišljati pa na polovici druge godine, ja mislim. Tada sam ili početkom druge godine. Tada sam sam počeo više, baš intenzivnije čitati o svemu tome i u početku sam na fakci još mislio da to što se tamo čuje da je to točno, to sam baš u potpunosti vjerovao, ali kasnije sam vidio, jel, kad sam počeo čitati neke druge izvore, da to jednostavno nije istina. Po pitanju treninga mi se ne mijenja puno toga jer ovaj trenerom više manje jednako, kao i prije nekoliko godina jer mi i dalje trenira Matijevića. Tako da kako on napiše, to radi. Ali i s njim i bez njega vjerojatno ne bi trenirao više onako kako sam trenirao prije možda 6, 7, 8 godina. Prije sam dolazio bez plana. Samo do, do danas ćemo ajmo svi deadliftat. Može maksam deadlift, napravim par serija nekih lakših, lakših serija. Odradim veslanje, bolike ekstenzije i bilo što, i to maksiram či dan kasnije, više, ono, pole me leđa, ne mogu više trenirat. Odmorim dva dana, maksiramo u bench, maksiramo čučaj, tako sam stalno trenirao. I tu su me boljala leđa i godinu godno i je. Jer čim bi meni bol porušla, ja bih opet trenirao, i to ne na nekem maljeg intenzitetu, nego, nego ovaj, smo išli baš do maksa. I to je ne max u smislu da dignem max, nego da faila max. Svaki trening smo mi išli do kilaža koji ne mogu podići. I eto, tu, tu se dogodilo to da su mi začuno sve brojke odletile gore. Zato Deadlift mi je bio tada uvjerljivo najjači. Kad nisam imao plan i kad nisam, kad nisam ovaj, trenirao, nisam ni znao što je RP, uh, radio sam na razne, na razne da, a ne jedno. Razne, razne treninge, tako da je jednostavno. Bitno je trenirati cao... nije toliko bitno sve ovo ostalo što ljudi govore da sve mora biti savršeno da bi trening bio idealo Može sve biti savršeno ako bi trening nije težak da je vjetno sve.
0: Ja slažem se, ono, trening treba biti adekvatno težak. Mislim da većina ljudi ja sam iskreno prije mislio da većina ljudi trenira teško, sad sam, i ja promijenim mišljenju te stvari da zapravo većina ljudi uh, ne trenira teško. Tako da, da, ono, pogotovo recimo uh, žene, početnici, baš, uh, intenziteti nije baš na uh, nivou, nije baš da trebaju trenirati do otkaza, ali naravno, ono, ako osoba... Uh, doslovce ako se brzina šipke ili ne znam ako diže uteg ako se brzina uopće ne uspori mislim da onda bi malo intenzivnije bi pokušao trenirati definitivno tu još Leon bi te htio pitati jednu stvar evo recimo možda za ljude koje podcaste ti trenutno slušaš evo, mislim da sam pročitao jedan tvojem komentaru da dosta čitaš filozofiju ili tako neke stvari pa jo možda koje se slušaš, koje knjige preporučuješ ljudima, ovak, ne vezano uz fizioterapiju, nego ovako općenito?
1: Trenutno, trenutno ne slušam nikad. Podkastica slušao sam prije, ali kažem, trenutno, trenutno nemam vremena. Nekad si, ho ne, nekad, nekad sam nešto pali, tako baš tim temu koje me zanima, ali sada nešto pratim intenzivno, baš ne. Ali od podcasta koji su mi jako dobrišu, od Bar, Barbel Medicina, a, od e, Mikinsa i od Limena. On je njihov zajednički. Ne znam pošto kako se ove. Također, to nije podcast. To je, to je stranica ovaj, od Mikinsa i od Kormaka. Isto odlično. E, vrlo je, mislim da je tj. 2 euro, 3 euro mjesečno. Ili tako nešto. Vrlo, vrlo malo. I ima apsolutno sve po raznim temama. Sve što vas zanima. Recimo, uzmu, ne znam, um, Puga noće gledeš na uzbu, ne znam, tendenopatiju, i naprave sve o toj temi što, što oni znaju. Tako da ima jedno 5-6 videa po pola sata i kada se, kada se preplati može se vidjeti apsolutno sve. Tako da vi u početku recimo za 2 evra možeš svakoj timu koju su oni do sada ugradali. I je ako stigneš, ako možeš vrednati i za 2 evra možeš naučiti sve to. Tako da to je to je to je sve od velike koristi a ovako, osim toga neke stvari koje su mi, koje su mi zanimljive, koje smatram da su korisne i odlične, bi bile sve knjige od Herarija to su Sapiens i Homo Deus i 21 savjet za 20 to su mi to su mi vjerojatno tri, on mi je vjerojatno najbolji autor trenutno koji, koji, koji postoji po pitanju neke Ajmo reći moderne, moderne filozofije.
0: Da evo, bio sam poslušao, mislim, odnosno pročito sam ovu prvu knjigu od njega. Sad je bio spomenut, ne znam točno kako se zove. Ej, Homo sapiens, da. A, tu knjigu sam bio pročito, da, sad sam trenutno na drugoj, ovaj, a, kako se on točno zove? Homodeus. Homodeus. Homodeus, da, sad sam trenutno na jednoj stotoj stranici. Ok, mi je knjiga, zanimljiva. Gotovo još ovo kad je pričao o tako nekim stvarima vezane uz medicinu. Uh, I da, znači, vidio sam taj podatak da slušaš filozofiju, pa mislim da to bilo, odnosno da čitaš filozofiju, pa mislim da to bilo zanimalo. Uh, koji su, pri, približavamo se kraju podkesta: koji su, Leon, tvoji danji planovi i ciljevi za budućnost? Evo, da, ako se varam, spomenuo si, odnosno, negdje si bio spomenuo na profilu da, spremaš nekakav seminar, tako da mislim da informacije sad koje dijeliš zamislite kako nek ljudi zamislite samo kako će to biti na seminaru tako da ako možeš reći možda nešto više o tome
1: da, bit će će seminar u boli leđima, bit će online vjerojatno neće biti visoka cijena neću stavljati ništa divlje zato što smatram da su da je dosta ljudi stavilo u zadnje vrijeme jako visoke cijene za nešto što po meni možda ne vrijedi toliko koliko što oni koliko su naveli. Ja recimo vidio sam nedavno da je uh, Liman i dalje ostavio, ostavio svoj seminar tipa 200-250 eur. A onda neki fizoterapeuti ili neke da kažem uh, uh, skupine institucije koje kod njih dovode stave seminar po 500 eur. Tako da dakle, mislim da da se to jednostavno ne isplati. E, osim toga, kažem da, bit će seminar boli u leđima, napravit ću apsolutno sve što se, što, što znam, što postoji po tom pitanju. E, trudit ću se da ne bude teorijski seminar, da ne bude do da ne bude samo rpa informacija, nego ću ga napraviti u smislu u vidu konstantne komunikacije sa pacijentima, odnosno kako ja provodim Konzultacije, što pitam, što ću reći, što neću reći, zašto, zašto nešto pitam, što se iz doga može zaključiti, kako odabrati nekome vježbu koja će njegov pasati, što vidjeti iz njegovog ponašanja i sve ostalo. Tako da mislim da će to biti nešto drugačije od ostalih i nešto, nadam se, zanimljivije.
0: Da, evo, super to za seminar, mislim da će to biti jedan od... Dosta se znam da još Sandro radi seminare, sad si, sad si krenulo ti, tako da, da evo, mislim da uopćenito sve više, više seminara ima. I da evo, super informacije, tako da ne sumnjam da će bit uh, biti baš, uh, baš top. Uh, kad će se to držati, možda ne znam da si uh, rekao?
1: Pa, još ne znam, mislio sam da će biti ovaj mjesec, ali ne stigna. jednostavno, nemam šanse, tako da... Uh... Vjerojatno, ili krajem devetog, ili u desetom mjestu, najvjerojatno. Može, može. biti sve, sve objavljeno, sve će biti napisano, tako da kome prati neće.
0: Može, može, ja sam isto bio, kad sam bio pričao s nekim ljudima, evo, ono isto su izrazili interesa. Ne znam da li ti je možda cilj u budućnosti da ga održiš isto uživo, vjerojatno, mm-hmm. bilo, bilo, bilo korisno. Uh, možda neki drugi ciljevi koji imaš za budućnost Evo, ne mora biti nužno fizioterapija, recimo powerlifting
1: pa cilj mi je natjecati se opet ali trenutno mi to nije na listi prioriteta da im imam neki drugi poslova tako da su mi trenutno lakši i radim na mišljićima i na kapacitetima koji su mi opali malo tako da jednostavno više se ne optređem dolgo sa nekim kilažama. Ne da sam treniram, jer volim trenirati. A možda izađem u 12. mjesecu, ovisi kako se budu spremi, ako ne bude, ništa mi to ne znači, jer ne mislim na, na europska, na svjetska ili nešto, mislim, ne, jer ne želim, jer nisam spreman, nemam dovoljna za Tako da...
0: Da, razumijem.
1: Jak sam, jak sam donekle za, za neke hrvatske standarde, ali sad za nešto, nešto u Europi, svijetu, možda bi bio, ne znam, 20 ili tako nešto, a plaćati 1000 euro za put, smještaj, natjecanje, kotizacije, sve ostalo, da bi bio 20 i da bi tijela na platformi koja je u hotelu u Belgiji umjesto u dvorani u Zagrebu, mislim da bi se ne isplaći.
0: Da, išto, da. Još jedno pitanje, da li ti možda recimo kad se kad imaš pripreme, znaš, kad se pripremaš za paveli rektivno tjecenje, kad su ti trenice teži, da ti to može da šta utječe na posao, recimo, tvoj, uh, ne znam, uh, na tvoj kognitivnost, mislim, odnosno, kako bi, kako bi rekao, da, da li to utječe na tvoj posao, recimo, fizioterapiju i tako to, na tvoj, uh, takav, ajmo reći, radni kapacitet.
1: Pa ne, ne utječe mi nešto, pitno, utječe me na bol. U piku me boli sve, svo, svašta me leđama je uvijek bole, Holi da zna boliti, gležan me isto zna boliti i onda čim prođe natjecanje ovaj, to, se, to se sve smiri. Ali kažem na na neke sposobnosti komuniciranja sa pacijentom mi ne utječe. Iako mi trening se znaju trajati po 3-4 sat, pa to oduzme dosta uregano.
0: Dobro, evo to je to, to su sva pitanja koja smo imali Uh, pripremljeno, za kraj može plugin i onda ćemo, ako imaš uh, ako imaš još nešto za kraj, nešto za reć nekakav soundbite da bacimo uh, ali prije svega možeš kratko se pluginat. znači evo, recimo, bio si spomenuo uh, knjigu, seminar, evo gdje ti ljudi mogu pronaći, gdje mogu dogovoriti konzultacije evo to, to možeš plug-inat
1: da, ok uh, možete je konač na Instagramu pod online rekabilitacija isto je na Facebooku a ako bi je neko bio klijent, slobodno neko ostavio recenziju. Ne mora to biti pozitivna recenzija, nego neka, neka ostaje kar je. ako nešto nisam dobro radio, voleo bih vidjeti u čemu sam povrješio, voleo bih to oprediti. Um, osim toga, kažem, bit će seminar tipa u 9. ili 10. mjeseci, ovdje leđima, to svakog koga zanima. Neka se, neka se prijavi, bit će biće bit će zanimljivo, bit će svakako korisno. I mislim da će svako imati korist, barem nekog u svom radu od tog seminara. A, da onda bi nisu terapeuti a, nego, su, nego su jel opća populacija ako ih, ako ih bilo što boli, ako su ozlijeđeni, mogu mi se javiti na, ili na Facebook ili na Instagram ili na mail. A, to sve stavi u opis i to je više manje to.
0: Da, evo, prosti, još sam tu zapravo spomenuti, ti si is isto powerlifting trener, ako se ne varam, evo, isto, ako je nekoga, recimo, zanimljivo powerlifting treninzi, mogu ti se javiti.
1: To je, da, to je, to je samo za planove klubi. Samo za člantke. Da, da, ne radim sa ostalim radim sa par ljudi iz kluba i, i to je to. Ostalo su mi sve rehabilitacije.
0: Recimo, to te ne zanima, nemaš vremena za to ili... E...
1: Ima ljudi koji to rade bolje od mene, ima ljudi koji koji, koji, gdje, koji su isplativi zaplatiti od mene, poput Filipa ili i jednostavno, ja radim sa, ja ovo što radim, znam ja to sve programirati, ja sam podigao totale brojnim ljudima, ali, kažem, ako neko želi nešto specifično, onda postoje ljudi koji su u tome bolje od mene, i ja njima ne mislim, uzimati posao kojeg u Hrvatskoj nema puno, jer nema baš puno par Tako da, oni koji su novi, koji nekoga traža neka nađu bolje lije.
0: Da, baš ono, veoma, veoma zanimljiv, svakako i dobar način razmišljanja. I to je to, Leon, evo, Sili smo do kraja ovog podcasta. E, nadam se samo da ovaj unutrašnji dio podcasta malo smo imali problema oko zvuka i svega toga, nadam se da to sve bilo ok. I mislim da je ovo bila super epizoda, jedna od svakako boljih epizoda, definitivno. Evo, Hvala svima koji su poslušali ovaj podcast uh, do kraja i vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav. Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidala epizoda, lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.